0: Skjønner politikerne hva som står på spill? I dag er det 4. mai, og jeg heter Anne Ekkornholmen. Tilbudet fra staten til jordbruket vil visa om myndighetene skjønner hvor landet ligger. Tänk vad vi hadde vunnet ved at for eksempel 20 gårde slo seg sammen til felles drift, fabulerer tidligere Osloordfører Fabian Stang på Facebook. Høyre politikeren savner effektivisering og omstillingsvilje i jordbruket. Men kjære Fabian, lederen er norsk bonde- og småbrukerlag Thor Jakob Solberg for å ta ett eksempel. Driver 12 gårder. Mange av bønnene med virkelig stordrift vil bekrefte at heller ikke det er saliggjørende for bondlinja. Folkeopplysning er altså en endeløs oppgave for jordbruksnæringen. Ser vanlige folk sammenhengende? Er opinionen med på laget? Skjønner politikerne vad som står på spill? Kun 24 prosent av dagens bønder vil anbefale unge å velge et liv som matprodusent, ifølge det nye landbruksbarometret 2023. Det har gått ned fra 42 prosent i 2021. Det sier veldig mye om tilstanden i jordbruket og utsiktene for rekruttering. Bønder kaster in honkle. Samtidig som avlingene svikter i land vi importerer mat fra. Samtidig som det kriges og bombes i Europas kornkammer. Er det ikke da oppsiktsvekkende få som roper alarm? Hvor skal egentlig maten vår komme fra? Inntektsmulighetene må opp. Gapet må tettes. Det er den ubestritte grunnplanken i jordbruksoppgjøret. Men det er en kortslutning å se seg blind på Tala på 6,9 milliarder. Da går man fort i FRP-fella og kaller kravet fra jordbruket «horribelt høyt», eller som Aftenposten «drøyt og ellevilt». De oversker glatt jordbruksnæringens samfunnspolitiske betydning, bredden i argumentasjonen som forklarer og begrunner hvorfor matprodusentene trenger levlige intekter. Norsk jordbruk skal ikke bare skaffe mat på bordet genom bruka av naturgitte ressurser. Næringen er politisk styrt fordi den også er et instrument for å opprettholde og utvikle bosetninger i distriktene, for ringvirkninger i næringsliv og industri, for å oppnå klimamål og trygge beredskap, matsikkerhet og totalforsvar. I fjor ramma kostnadsveksten bønnende hardt. Det rekordhøye kravet på 11,5 milliarder kroner og avtalen på 10,9 skapte overraskende lite motstand. Folk hadde pandemi-nestenging med bekymring for tomme dagligvarehyller friskt i minne. Krigen i Ukraina var høyt på dagsorden. Mange fikk en ny erkjennelse av sjøre internasjonale forsyningslinjer, at bøndene er livsviktige og at sjølforsyning også er solidaritet. Forståelsen var stor, kommunikasjonen god, bodenopprøver 21 fikk gjennomslag og folkopplysningen hadde fungert. I år kjenner flere av oss dyrtida på lommaboka. Allikevel mener nesten 68 prosent av de spørte i en undersøkelse Infact har gjort for nasjonen at bondens økonomi må jævnstilles med andre i samfunnet. Mest vilje til å bruke fellesskapets midler på tette innsiktskapet er de yngste mellom 18 og 29 år. Det gir håp. For stået er ikke mindre prekk her for bøndene i år. Tvert imot beskriver 64 prosent som ganske eller veldig dårlig, og den nedadgående trenden er tydelig. 60 prosent sier at de har for lav lønnsomhet til at de tør å investere. Spesielt dårlige fremtidsutsikter er det i de delene av landet som er tynnest befolket, vanskeligst å dyrke, og der omleggingen til påkrev løsdriftsfjøs er kommet kortest. I Västland og Møre og Romsdal. Hører dere, politikere? Slagordet «landbruk i hele landet» står for fall. Da går bosetningsmønstre, som sånn vi kjenner det, med i dragsuget. Norske lokalsaffun og bygder forvitrer. Det blir lengre og lengre mellom bøndene og jord blir liggende ubrukt og gror igjen. Kulturlandskap endres. Er det så nøye? Folk flest vil vel uansett bo i by? Vel, samme hvor de bor, så må folk ha mat på bordet. Og det uroer i alle fall meg at enkelte regioner i det landet som Norge importerer 30 av frukten og grønnsakene våre fra, ikke har hatt regn på 134 dager. Spanske kolmønner lar altså være å pløye, og så avlingene bare tørker inn. Banningsrestriksjoner har det hatt siden 1995, men nå opplever bøndene ekstrem vær de ikke hadde for 15-20 år siden. Med så dramatiske klimahendringer er det som Minette Batters, leder av det britiske bondelaget National Farmers Union, sa på et frokostmøte onsdag. Å basere sig på import fra andre land er ekstremt naivt. Vi må altså holde oss med egne matprodusenter. Bønder må ha tru på fremtiden og overbevise neste generasjon om at det er verdt det. Inntekter må stå i stil med arbeidsinnsats. De må kunne hyre avløse når de er syke, få insentiver til klimatilpassing, investeringsstøtte til utvikling og velferdsordninger så de tør å bli gravide. Landbruksminister Sandra Bork vet at det koster, men hun bør også vite hvor landet ligger og hva som står på spill. Jeg heter Anne Ekornholmen, og dette her er Nasjonen på øret. Hvis du vil høre flere av våre kommentarer lest opp, så finner du dem på nettsidene våre, nasjonenno eller der du hører på dine andre podcast. Ha det.